0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... K9
1: Internacional es la empresa de seguridad de las grandes. Marca más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9 lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad, que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional.
0: Buenos días, licenciada Diana Solano. Bienvenida a este, su programa Hablemos de Seguridad con ASIS.
2: Hola, muy buenos días, don César. Un placer nuevamente compartir con ustedes este espacio tan importante.
0: Gracias, gracias. Definitivamente algo muy importante para la comunidad también, para las personas, para todo el público que nos escucha y nos ve por redes sociales, para poder compartir con ellos todo lo que se está haciendo desde el Ministerio de Seguridad Pública y en apoyo justamente a tratar de frenar, evadir, controlar lo que es la delincuencia, pero principalmente para que las, las personas nos sintamos más seguros que en las calles y en las comunidades.
2: Por supuesto, para eso está el programa de seguridad comunitaria y todo lo que hacemos desde la fuerza pública en general.
0: Excelente. Y bueno, de ahora quiero darle la bienvenida a don Manuel Gutiérrez para que nos acompañe en este su programa. Adelante, Manuel.
3: Gracias, don César, y gracias a la licenciada doña Diana Solano por acompañarnos una vez más. Don César, ya habíamos tocado este tema desde de los programas preventivos del Ministerio de Seguridad Pública y definitivamente un trabajo muy importante, un trabajo eh, preventivo fundamental para lo que es el Ministerio de Seguridad Pública y por eso quisimos volver a hablar con doña Diana sobre estos programas, que son varios, eh, licenciada, son varios programas los que ustedes tienen
2: Sí, correcto, don Juan Elge. nosotros desde la dirección de programas trabajamos siete programas preventivos uno de ellos, el que vamos a conversar hoy, que es el de seguridad comunitaria, el de seguridad comercial, que ya estuvimos uh -huh. hace un par de meses atrás, ¿verdad? Tenemos también lo que es el programa de violencia intrafamiliar, el programa dirigido a niños y niñas, que es el programa GREY, el programa Mi Primera Aventura en Seguridad, y el programa Dari.
3: Licenciada, el, el seguridad comunitaria es como el más conocido por la mayoría de los ciudadanos. ¿Podríamos decir que ese fue uno de los primeros programas del Ministerio de Seguridad Pública?
2: Sí, correcto. Es de los programas, bueno, el más antiguo es el programa de DAREP, pero por su trayectoria internacional, ¿verdad? Pero uh -huh. ya propiamente acá de Costa Rica, el programa más antiguo es el programa de seguridad comunitaria, con 23 años.
3: Sí, bastante tiempo ya. ¿Y cómo, cómo inició el tema de seguridad comunitaria? ¿Con una dirección, un departamento, como como dentro del organigrama del Ministerio de Seguridad Pública, donde ustedes ya existen? ¿Cómo, ¿Cómo había empezado ese programa?
2: Ok, el programa inicia en 1998 novecientos ¿verdad? El programa inicia como una Dirección como un departamento, perdón, de extensión comunitaria, así se le llamaba en su momento, adscrito a la Academia Nacional de Policía. Posteriormente, que ya el programa inicia, inician los atillos, con un plan piloto de lo que era el acercamiento a la comunidad, una policía que se acercara a las comunidades, no una policía represiva, sino una policía más preventiva, Después de que se hace ese proyecto de Atillo, eso fue en el 1996, para el, ya el año de 1998, por decreto de ley se forma lo que es la Unidad de Seguridad Comunitaria. O sea, esa fue la primera, la Unidad de Seguridad Comunitaria y Comercial, hacia el año 1998. Posterior a eso, ya para el año 2002, se crea la Dirección de Seguridad Comunitaria todavía ahí hablábamos solamente del programa de seguridad comunitaria. Es para el año 2006 que con el programa de seguridad comercial, entonces se le agrega y comercial mm. y hablamos de la dirección de seguridad comunitaria y comercial. Para el año 2012, los programas preventivos de violencia intrafamiliar y, y en su momento el programa Pinta Seguro, actualmente programa Mi Primera Aventura, Pasan a ser parte de la Dirección de Seguridad Comunitaria y Comercial junto al programa DARE. Porque cada programa estaba bajo las órdenes de un viceministro o del director general. Entonces no estábamos juntos. Cada... Sí existíamos, pero no trabajamos bajo una misma, bajo una misma línea, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ya esos programas pasan a ser parte de la dirección... Para dos, el año 2013 se forma la Dirección de Programas Policiales Preventivos que es hasta la actualidad. Igualmente por medio de decreto por la Caseta el 31 de enero de ese año.
3: Licenciada, eh, los objetivos de la seguridad comunitaria, ¿hubo algún modelo de algún país que ya estaba, ya se había instalado el modelo de seguridad comunitaria? Fue una combinación eh, los objetivos, el fin en general, podemos hablar de eso
2: Claro, el programa de seguridad comunitaria es un programa que está a nivel mundial en España, Colombia México, Honduras Brasil, ¿verdad? Es un programa que acá en Costa Rica inició, como lo explicaba con un mm. plan Piloto de Atillo, con ese acercamiento del policía hacia la comunidad, los objetivos principales que tiene el programa es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el trabajo conjunto policía comunidad buscando la solidaridad entre los vecinos para que entre ellos se pueda dar respuesta y resuelvan situaciones problemáticas que tiene la comunidad lo que busca el programa es eso es ese acercamiento con las comunidades de tal forma de que ellos trabajen en pro de su seguridad tomando en cuenta que no formamos policías formamos ciudadanos que trabajan para ver a su comunidad cada día mejor. Se busca que la comunidad sea autogestionaria, sea autogestionaria, es decir, que busque la resolución de sus problemas sin que tenga que mediar una institución. Se les explica cómo hacer una gestión correcta de forma institucional. Entonces buscamos que sea un programa totalmente preventivo, participativo, solidario y que se trabaje en pro de la comunidad.
3: Cuando se, se empieza con este plan piloto, eh, todo inicio trae, tiene sus dificultades. En la actualidad yo creo que hay muchas comunidades, ¿Verdad? Que se acercan y, y piden información para integrarse a estos sistemas. Me imagino que al Perfecto. inicio fue un poco más, un poco más difícil, ¿Verdad? Y escogieron una zona que en ese entonces era una de las zonas, digamos, donde hay un poquito más de incidencia criminal, la zona de Atillo. Ahora Ajá. ya, hay otras comunidades con, con problemas más, eh, más intensos, digamos, de ma mayor violencia. En ese momento se escogió esa comunidad. ¿Cómo fue ese inicio, la aceptación de la comunidad? ¿Recuerda usted algo de eso? Ya ha pasado tiempo, ¿verdad, licenciada? Pero, sí. pero es importante <risa> bueno. conocer un poquito la historia.
2: Sí, claro. Este... Bueno, para empezar, en ese momento, cuando hablamos de 96, 98, el programa era un programa un poco más represivo que preventivo, porque lo que buscaba era exactamente formar ciudadanos que aprendieran a utilizar una vara policial, que hicieran rondas nocturnas, mm. que en la noche este, cuidaran, cuidaran la comunidad, y no se trataba de realizar proyectos, sino más bien que era muy de contacto físico entonces el programa era represivo y se enfocaba en tres puntos esenciales que era el contacto con la comunidad donde se les daba un poco de medidas preventivas se les explicaba el uso de la vara policial se les daba incluso defensa personal otra parte era de aspectos legales todo lo que tenía que ver con denuncia legítima defensa y demás y el tercero estaba enfocado propiamente a lo que era la criminalística en su momento el programa al ser de esa forma un poco represivo ¿verdad? no era lo que se estaba buscando porque lo que el programa busca es el acercamiento preventivo, ya cuando pasamos a hacer la unidad de seguridad comunitaria el enfoque que se da es totalmente preventivo y solo quedan por ahí dentro de los módulos en ese entonces eran 12 sesiones y lo que nos queda por ahí de, del 96 es el tema de defensa personal posteriormente ya esos, esos módulos de defensa personal se elimina todo lo que tiene que ver con contacto físico se elimina, se elimina el de medidas preventivas que estaba relacionado con explicar el uso de la vara policial y demás, todos esos se, se quitan del programa porque el programa como repito lo que busca es la parte de la prevención por parte de la comunidad del trabajo conjunto en la resolución de problemas situacionales y sociales que están enfrentando se escoge esas comunidades en su momento se hace el plan piloto ya para el 98 se comienzan a capacitar más comunidades, las comunidades empiezan a conocer el programa, sin embargo aquí pasa una situación nosotros desde la unidad de seguridad comunitaria de ese entonces se capacitan comunidades, pero la policía todavía, a lo interno del ministerio, no se conoce bien qué es seguridad comunitaria. Uh -huh. Entonces ahí hay un desfase, porque qué pasa que estamos capacitando, pero la policía no sabía qué era seguridad comunitaria en esa época, ¿verdad? Entonces la comunidad llamaba, soy un grupo organizado, necesito una patrulla, y el oficial le respondía. ¿Qué es eso? ¿De qué me habla? Como grupo organizado, sí, aquí vinieron oficiales a capacitar y nos, no sabían qué responder. Entonces, después de que ya se había esa falencia, ¿verdad? Porque como lo comentabas, hay cosas que se inician y hay tropiezos en el camino, sí. nos damos a la tarea de que de capacitar a lo interno de toda la policía y se forma el primer grupo de equipos regional de seguridad comunitaria y comercial, que son los oficiales que se capacitan para que a nivel de las delegaciones, ellos también puedan dar las capacitaciones del programa de seguridad comunitaria. En ese entonces, es, la unidad de seguridad comunitaria solo se dedicaba a capacitar. Eso era la función que teníamos nosotros en ese entonces, capacitación. Cuando ya las comunidades empiezan a conocer más el programa y empiezan a llegar acá más solicitudes, se forma ese primer equipo regional de seguridad comunitaria para que ellos capaciten y empezamos a sensibilizar a lo interno de fuerza pública a los oficiales para que conozcan de qué se trata el programa, sensibilización que aún todavía la continuamos realizando como parte del trabajo que hace la dirección de programas preventivos
3: qué importante porque en todo programa como usted muy bien lo dice licenciada en todo programa es un plan piloto ¿verdad? hay cosas que, se, se, tienen que ir, se tienen que ir mejorando adaptando a las necesidades y muy interesante Correcto. lo que usted nos comenta que al inicio era temas de usar la vara policial, era casi formar policías, digámoslo así, formar verdad lo que era lado. la seguridad comunitaria después va cambiando el, el, el programa y nos dijiste mm, que okay. son 12 módulos, ¿cómo es en actualidad toda esa malla curricular, digámoslo de esa forma que tienen que pasar los miembros comunitarios, los miembros de la comunidad para formar su policía comunitaria, su seguridad comunitaria, perdón
2: Ok, este, actualmente el programa se basa en cinco sesiones. La primera sesión está formada por tres módulos. El primero de ellos es el módulo de diagnóstico. Se hace un diagnóstico para identificar cuál es la problemática que tiene la comunidad. El segundo módulo vamos a hablar de lo que es organización, liderazgo y gestión institucional. Hablamos de organización, ¿para qué? Para saber, bueno, ¿por qué la comunidad se quiere organizar? Liderazgo, para identificar esos líderes o lideresas que tenga la comunidad. Y por último, la parte de la gestión institucional es importante porque por medio de la gestión institucional se les explica cuál es el ABC para poder realizar una gestión ante una institución y les pueda colaborar en la, en la resolución de sus problemas. El tercer módulo que vemos en la primera sesión es el plan de atención. ¿Qué es el plan de atención? El plan de atención es el lugar, sitio, que vamos a identificar como la problemática central que tiene la comunidad. Ese sitio que me genera todas las situaciones que tiene la comunidad, por darte un ejemplo, que sea que el parque. Entonces, el, la recuperación del parque es el plan de atención. ¿Por qué? Porque en el parque tenemos el problema de basura, el problema de hurtos, de asalto, de consumo de droga, etcétera. Entonces, la comunidad nos habla de esos problemas, consumo de droga, alcoholismo, que hay asaltan, que en el parque está lleno de basura, que no hay iluminación, que los asaltos se en la noche, y justamente todo nos lleva alrededor de ese parque. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle atención al parque? Tenemos que empezar... Mm -hmm a trabajar en el parque. Tendremos otras problemáticas, sí, pero la prioridad en ese momento va a ser el parque. Entonces, en el plan de atención vamos a plantearnos la recuperación de ese espacio mediante acciones. Entonces, ese es el primer módulo, donde desde ahí ya la comunidad comienza a trabajar en la resolución de sus problemas. Algunas acciones serán de fuerza pública y otras acciones le corresponden directamente a la comunidad. La segunda sesión es... El módulo de cultura preventiva. Es un solo módulo, sin embargo, es un módulo extenso, porque ahí hablamos de medidas de prevención en lugares públicos, en el hogar, redes sociales, vehículos, etcétera. Hablamos también de lo que es la, el cuadro de alertas, verde, amarillo y rojo. Se les explica qué hacer en caso de una situación sospechosa una situación de alerta roja, donde estamos viendo que está ingresando alguien al robar a la casa del frente el procedimiento. Formamos una red telefónica que actualmente es el uso de eh, mensajería instantánea. Por ejemplo, WhatsApp se forma grupo de seguridad comunitaria por medio del WhatsApp, pero es un grupo que tiene sus reglas porque no es un grupo para anunciar la rifa, es un grupo de claro. seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese módulo se vuelve un poco largo por eso, porque es extenso y... Lleva mu muchos temas Entonces puede ser que la segunda sesión No sea una sesión una sola Sino que se convierta en tres o en dos Eso dependerá de la comunidad y la participación de, la, de las personas El tercero ya es el módulo de aspectos legales Donde se les habla De la denuncia, la legítima defensa Presión civil El cuarto módulo sería El de violencia intrafamiliar Que dentro de violencia intrafamiliar Se les habla también de masculinidades Por la igualdad y el último módulo es el de trata de personas. Cuando la comunidad finaliza el proceso de capacitación, la parte teórica, por llamarlo así, ellos deben de presentar un proyecto para poderse graduar. Hasta que no presentan su proyecto, la comunidad no se gradúa. Entonces, la comunidad pudo haber, en total son ocho módulos, ocho, sema, ocho semanas y es una vez por semana. Puede ser que la comunidad lo quiera hacer de forma seguida. Cinco días y tres días de la siguiente semana se puede hacer. Pues la comunidad terminó en dos semanas su curso, pero hasta que no entrega su proyecto, no se le da por finalizado el proceso. ¿Y qué puede ser el proyecto? Que si estamos hablando que la recuperación del parque es una problemática que queremos atender, entonces limpiar el parque, la limpieza del parque, ese va a ser el proyecto de graduación. Una de las primeras acciones la limpieza del parque o pintar las bancas, algo que, se, que sea observable, pero tampoco es que sea un proyecto que no se pueda lograr en un corto plazo. Entonces, la comunidad para graduarse sí requiere que presente lo que es el proyecto. Eso es algo que cambia el programa porque años atrás no se les pedía eso, solamente el cumplir con lo que era el proceso de capacitación.
3: Licenciada, ¿cuánta gente en una comunidad, eh, el promedio, se puede ver involucrada en, en establecer su, su seguridad comunitaria? Participar de toda la capacitación y el proyecto de graduación. ¿Hay algún promedio estimado?
2: Sí, el mínimo que solicitamos es de 10 casas. Lo... Lo vemos por casas, no por personas, ah, okay. porque entonces puede ser de que una misma casa participe en cinco, en otra tres y en otra una y al final son tres casas, Ajá. entonces lo lógico es que manejemos por casas. Ahora bien, puede ser que sea un sector que es un sector rural donde las casas son muy distantes y no, ni siquiera contamos con las diez, contamos con siete, eso no quiere decir que se les va a negar el programa. Entre, si estamos hablando de una urbanización que son 60, 70 casas, lo mínimo podría que participe la mitad de esas 70, ¿verdad? O tal vez una cuarta parte. Aún así, si no participan, lo mínimo es que de esa urbanización participen 10 para poder, para poder formar el grupo de seguridad comunitaria. Pero también hay otra cosa, puede ser que de esa urbanización nos participan 10 familias pero las demás familias no participan directamente el proceso de capacitación, pero sí participan de las actividades y acciones que realiza el comité en pro de la seguridad. Uh -huh. Por ejemplo, que participan en, en la recolección de la basura, en, en el bingo, en la venta de comidas, etcétera. Para recaudar fondos, sí, colocar las cámaras o, o arreglar este, la iluminación, pintar las bancas, no sé, infinidad de cosas que pueden estar pasando en esa comunidad, en esa urbanización. Entonces estamos formando 10 casas que son, por decirlo así, la directiva de ese comité, del programa, pero se cuenta también con 30 casas más que apoyan todo tipo de actividades o acciones que quiera hacer, ya sea fuerza pública o la misma comunidad organizada.
3: Con el tema, de a, algunos de los temas que, que usted bien nos comenta, el tema de hacer un diagnóstico lógico que es fundamental la participación de la propia comunidad que sabe cuáles son los problemas más directos que tienen ellos en su comunidad, pero también el tema de violencia intrafamiliar, el tema de violencia de género, todos estos temas es muy importante y vemos muchas denuncias en la actualidad, muchas de las... De las Atenciones que dan los oficiales de la fuerza pública tiene que ver con, con temas de violencia doméstica. Aparte de los funcionarios capacitados por ustedes para brindar todo el tema de seguridad comunitaria, existen otras instituciones que les am, que les brindan colaboración, eh, por ejemplo, en el tema de de violencia intrafamiliar.
2: Sí, digamos, en la parte de violencia intrafamiliar es un módulo que forma parte del programa de seguridad comunitaria, pero también está el programa contra la violencia intrafamiliar. Entonces, en el caso de seguridad comunitaria, lo que se da es una charla, una charla del tema de violencia, violencia enfocada hacia la mujer, hacia personas con algún tipo de discapacidad, hacia adulto mayor, la violencia también de género, ¿verdad? Entonces, el programa ahí lo que trata es de sensibilizar a la comunidad en los temas de violencia, la ley la ley de, contra la violencia doméstica, también lo vemos dentro del módulo de violencia intrafamiliar. La capacitación forma parte también de lo que capacita el programa de violencia doméstica. El programa de violencia intrafamiliar es, la que, es el que se encarga de generar los contenidos para el programa de seguridad comunitaria, porque el programa de violencia intrafamiliar es el programa que tiene las herramientas para. ¿verdad? Entonces ese es un programa totalmente aparte de seguridad comunitaria.
3: Me imagino que hay comunidades que a lo largo del tiempo mantienen su programa inclusive, me imagino que les solicitan más capacitación, porque hay personas definitivamente, hay comunidades que se involucran tanto en estos programas y yo he tenido la oportunidad de ver un par de comunidades que la gente quiere y aparte de la capacitación que se le da quieren seguir y avanzar, inclusive comprar alarmas y comprar equipo inclusive electrónico para instalar en sus comunidades
2: Sí, correcto, es que el proceso no termina en la capacitación ni en la conformación del grupo Después de que nosotros ya el, la comunidad finaliza todo su proceso con el proyecto de graduación, etcétera, pasamos a una fase de seguimiento por parte de la policía local. Ese seguimiento se da de dos formas. Una es por medio del jefe de la delegación, ya sea el jefe o el subjefe, o la jefatura distrital, que le dan seguimiento a los proyectos, a ese plan de atención de la comunidad. Le da seguimiento a los proyectos, a los avances. Y por otro lado, está el seguimiento del oficial de programas preventivos. Y ese seguimiento consiste en constantes capacitaciones a la comunidad. Refrescamiento del programa. No es lo mismo el programa de las comunidades que se graduaron en el 2010 a las comunidades que se gradúan en el 2021. Entonces, con los nuevos cambios del programa, se les brinda refrescamiento a las comunidades también. Se les da ese refrescamiento para que la comunidad pueda conocer las nuevas temáticas que estamos trabajando. Se les da capacitación de acuerdo también a las necesidades que tiene la comunidad, Entonces, a lo que la comunidad solicita. Si la comunidad está trabajando, por ejemplo, en un tema de reciclaje, contactamos a una institución organización que nos pueda colaborar en esa temática de eso se encarga el compañero oficial de programas preventivos lleva a alguien experto en el tema para que le pueda impartir a la comunidad y le enseñe el tema de reciclaje por ejemplo entonces la capacitación es continua y eso se realiza una vez por trimestre tanto la reunión de la jefatura como la visita del compañero de programas preventivos entonces en el año cuatro veces van a recibir capacitaciones Ahora bien, cuando hablamos del plan de atención, ¿verdad?, también es importante de que conforme vamos dando solución a ciertas problemáticas y ya pasó un tiempo, nosotros pedimos que ese plan de atención se haga de forma anual, a 12 meses, para ir viendo cómo la comunidad va trabajando mes a mes en, en la resolución de sus problemas. Pasados esos 12 meses, se debe hacer nuevamente una revisión, un análisis de lo que logramos durante ese año y vamos nuevamente a retomar otra vez otro diagnóstico porque la comunidad ya cambió mm. pues volvemos a hacer un diagnóstico, volvemos a generar nuevas acciones y nuevamente la comunidad empieza con un nuevo proceso trabajando en la seguridad de su comunidad
3: El día de hoy nos acompaña la licenciada dona, doña Diana Solano, estamos hablando de los programas preventivos del Ministerio de Seguridad Pública, específicamente de seguridad comunitaria un tema súper importante para el desarrollo de la seguridad de nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestro círculo más cercano. Somos parte, también tenemos responsabilidad de la seguridad de todos y todas. Vamos a ir brevemente a nuestra pausa comercial para continuar hablando con doña Diana Solano del Ministerio de Seguridad Pública.
1: Ya, Nueva Internacional es la empresa de seguridad de las grandes. marcas.
3: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, hoy hablando sobre seguridad comunitaria, un tema fundamental en estos tiempos donde la percepción, el sentimiento de inseguridad lamentablemente ha crecido en nuestro país y me parece que programas como este que desarrolla el Ministerio de Seguridad Pública son fundamentales para crear esa cultura de prevención, esa cultura preventiva que es tan necesaria desarrollar en todo nuestro ambiente, para la protección de todas y todas. Y por, por ese motivo, es muy, nos complace mucho tener en nuestro programa Hablemos de Seguridad a la licenciada eh, Diana Solano, que pertenece a, este, a estos programas preventivos. ...que está desarrollando desde hace ya bastante tiempo... ...el Ministerio de Seguridad Pública... ...y hoy estamos hablando del más conocido... ...el que hace tiempo ya, nos dice Doña Diana... ...desde el año 98... ...se desarrollan, de hace 23 años... ...por ahí, eh, se desarrolla la seguridad comunitaria... ...entonces, eh, interesante... ...cuando pasamos por alguna comunidad... ...algún barrio y vemos... Eh, su, ...su señal, ¿verdad? Ahí estamos viendo los que nos ven por Facebook... ...ahí tenemos imágenes... ...sobre personas orgullosamente instalando su rótulo ¿verdad? de seguridad comunitaria, programas preventivos, comunidad organizada eh, algunas imágenes de graduaciones también de personas que después de presentar un proyecto, como lo dice doña la licenciada Diana, no solo es ir a las clases, no solo llevar los módulos sino también presentar un proyecto luego de un diagnóstico de su comunidad ahí vemos imágenes a los que nos ven por Facebook y a los que nos escuchan por, por radio ahí les ilustramos algunas de las cosas que pueden ver por medio de nuestras redes sociales que ahí usted puede seguir el programa Licenciada, hay algo que no, no, debe, no se debería preguntar, pero yo creo que, que, que es necesario. En una comunidad, hablemos de una comunidad donde tal vez hay, es una, una comunidad donde lamentablemente es más conflictiva, donde hay temas de drogas, mucha violencia. ¿Cómo se prepara a los miembros de la seguridad comunitaria? Porque me imagino que puede haber algún temor, alguna eh, represaria, o tal vez puedan sentir eh, miedo de algunas amenazas por parte de algunas personas que anden haciendo daño en las comunidades. Me imagino que eso es un tema que lamentablemente se tiene que considerar.
2: Sí, bueno, en ese caso es que va a depender de la misma comunidad, ¿verdad? Cuando hablamos de una comunidad que es una comunidad que sí se encuentra amenazada por, ¿verdad? Y solicita la capacitación, lo que buscamos es más bien no capacitarla dentro de la comunidad, sino que los miembros de la comunidad se trasladan a otro a otra comunidad y reciben ahí la capacitación. Nosotros no llegamos a la comunidad a capacitarlos directamente. Si sí los capacitamos, pero no en su propia comunidad, por lo mismo, ¿verdad? Para no exponerlos y que vayan a tener represalias. Ellos empiezan a trabajar por sí solos, en la comunidad que eso es lo que se busca que la comunidad sea autogestionaria y siempre con el contacto de fuerza pública entonces ese tipo de comunidad se capacita fuera pero es que es muy muy en la sección en realidad las comunidades por más conflictivas aún así las capacitamos en el propio lugar no hemos tenido ningún tipo de problema al llegar porque somos la parte de prevención entonces y la y el programa se basa en, eso, en la resolución de esas problemáticas, en buscar que la comunidad pueda resolver sus problemas, lógicamente si tenemos un problema delincuencial va a ser parte de la resolución que vamos a buscar por parte de la comunidad de fuerza pública, pero comúnmente nosotros las capacitamos en el propio lugar, llegamos a la comunidad se capacitan en la, en el propio, en la propia comunidad, no hemos tenido ningún tipo de problema con eso, en algunas excepciones en secciones de años, no es que siempre ha pasado, sí hemos tenido una que otra que nos ha solicitado que por favor se les capacite fuera de, y otras que por temor no instalan el rótulo, entonces se les, entre se les ha entregado el rótulo y no lo han instalado porque tienen miedo de, uh -huh. de instalarlo y que se den cuenta que se organizaron, a pesar de que han visto llegar a la policía reunirse con ellos, entonces porque... Lo que te dice que estás organizado es el rótulo. Entonces la comunidad se organiza, está en contacto con la policía, pero mientras que no haya rótulo la comunidad no se sienta amenazada, hablando de una comunidad que es una comunidad conflictiva, donde no podemos decir que todos son malos, ¿verdad? Es un claro. porcentaje muy pequeño en realidad. Entonces sí lo trabajamos de esa manera.
3: Es importante escuchar eso porque tal vez al algunas personas pueden decir, bueno, se te tendrán algunas represalias, como a la hora de denunciar un delito. Muchas personas se abstienen a, a, a participar en la denuncia de un delito por este tema, pero es gratificante escuchar. Y como muy bien usted lo dice, licenciada, en todas las zonas conflictivas son muy pocas esas personas que son las responsables de esas conductas delictivas, ¿verdad? La mayoría, gracias a Dios, de nuestra población eh, es población decente, sana que eh, eh, lamentablemente se topa con personas eh, que cometen actos delictivos en todas las comunidades. ¿verdad? El tema de las drogas ahora está por todas las comunidades, no podemos decir que solo una comunidad ahora por todo lado está hay trabe. problemas. Por ejemplo, el de drogadicción, que es un tema importante que ustedes también eh, trabajan. Licenciada, la capacitación de los capacitadores, digámoslo de esta forma. Ajá. Eh, siempre sabemos o nos damos cuenta que en temas de seguridad, en el Ministerio de Seguridad Pública, para todo el trabajo que tienen siempre hay eh, limitantes de recursos. ¿Cómo combaten ustedes desde la dirección ese problema? Que eh, eh, está en todo lado, ¿verdad? La falta de recursos, la falta de recurso humano, también el, el recurso técnico, eso es un problema que, que está en todo lado. ¿Cómo lo combaten ustedes?
2: Bueno, con respecto a lo que es recursos, sí, nosotros de la dirección contamos es directamente con partida de la Dirección General de la Fuerza Pública porque nosotros pertenecemos directamente a la Dirección General. Presupuesto propio a la dirección no tiene. Entonces nosotros cuando vamos a, a capacitar a los compañeros de programas frente a... ahora por cuestión de COVID, se han realizado las capacitaciones de manera virtual, se adaptó el proceso de capacitación a nuevos instructores mediante virtualidad y se actualizaron también en los nuevos contenidos del programa de seguridad comunitaria. Los oficiales que se capacitan para formar parte del equipo de programas preventivos se capacita con instructores de la dirección de programas preventivos. Entonces y hay dos procesos, un proceso que es en la, en la Academia Nacional de Policía que es un curso general de programas preventivos que ese es el curso que se requiere un oficial para formar parte de programas preventivos, es el requisito para que pueda ser parte de programas preventivos como agente de 2 o encargado de programas posteriormente a este proceso que es un proceso general porque ahí vamos a trabajar con ellos los siete programas, se les va a explicar cómo se manejan los siete programas desde la parte más que todo administrativa de lo que hace, de informes y demás bases de datos recolección de información, etcétera, y posteriormente ya nosotros, cada programa les actualiza propiamente en las capacitaciones, entonces posterior a eso ya hacemos un curso de formador de formadores, donde se les explica todas las técnicas para poder dar una capacitación y se les da los temas para poder este, capacitar a las comunidades o a los comercios, o el tema de, de mi primera aventura, o el tema de Grey, etc. Entonces, primero sí pasa un proceso de capacitación, donde podemos decir que es un proceso de capacitación general, que es el curso de equipo de programas preventivos, y posteriormente cada programa va a especializar a ese funcionario. Pero lo hacemos con recurso propio de la dirección con lo que podamos contar. Y comúnmente, cuando, si hacemos capacitaciones que son presenciales, y si requerimos de material como papelógrafos, pailos y demás, nosotros los lo vamos a costearnos directamente. O sea, lo ponemos del bolsillo. Y eso es parte del, del proceso y de que nos gusta hacerlo.
3: Definitivamente, el tema de vocación aquí, licenciada, es, fun es fundamental. Sabemos que cuando hay limitaciones, porque eso sucede en todo instituciones públicas y en tema de seguridad también, el Ministerio de Seguridad Pública, ante toda la demanda de servicios que tiene, bueno, hay hay falencias también, o, o recu falta de recursos, pero cuando hay vocación, yo creo que uno saca de donde no hay, ¿verdad? Para lograr esa misión. Y nosotros somos conscientes del trabajo tan importante que ustedes desarrollan. Licenciada, para nosotros ha sido un gusto. La verdad, eh, siempre compartir con ustedes, de la Dirección de Programas Preventivos, porque sabemos que hacen una labor que es fundamental para el desarrollo y la creación de cultura de seguridad en nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada Diana Solano, por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes, don Juan Alge. Un placer haber compartido con ustedes este ratito.
3: Muchísimas gracias, de verdad, licenciada, y a todos ustedes que tuvieron la amabilidad de sintonizar nuestro programa, acompañarnos por medio de redes sociales y también por medio de la radio. Le de a partir de este momento la invitación para nuestro próximo programa.
0: Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines presentó Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Conaces.